0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. Uitvaartmuziek is wellicht de ultieme troostmuziek. Geen Fleetwood Mac, wel Stevie Nicks met Blue Lamp... en mijn gast heeft dit nummer leren kennen... dankzij de cultfilm Heavy Metal uit 1981. En hij zegt erover... het is een uptempo lied vol verlangen, kracht... maar ook tederheid en vraagtekens in de gitaarmotieven en teksten. En dan natuurlijk de fantastische stem van Stevie Nicks... bekend van Fleetwood Mac... Welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. Wat fijn dat je luistert naar dit gesprek met een gast. Vandaag in het bijzonder over uitvaartmuziek. Alle afleveringen van Waarheen Waarvoor... kun je als podcast terugluisteren via NH Radio. En je kunt me altijd mailen met jouw herinneringen of vragen... via waarheen at Mijn gast dan. Psycholoog, muziekpsycholoog... En recent gepromoveerd aan Tilburg University op het proefschrift... The Consoling Power of Music, The Role of Emotions and Musical Aspects. Over de troostende eigenschappen van muziek en gedrag dat daarmee samenhangt. Zoals huilen, bij muziek, Baldi Hanser. Welkom. Nou, dankjewel. Dit wordt een iets andere invulling van waarheen, waarvoor... dan je misschien inmiddels gewend bent. Om te beginnen heb jij op mijn verzoek... de muziek van deze aflevering samengesteld. En we hebben ook muziekfragmenten klaarstaan als voorbeeld. En die gaan we straks bespreken. Ja, dan maar even meteen naar dat eerste liedje. Blue Lamp van Stevie Nicks. Dat komt van jouw
2: lijst. Waarom? Uh, ik vind het heel mooi en ik kan er eigenlijk naar blijven luisteren... Uh... Het lijkt ook door te blijven gaan. Dus het is ook, ja, wat ik al zei, het zit vol verlangen en kracht, maar ook vraagtekens. Het is, ik heb eigenlijk geen flauw idee waar de tekst over gaat ook. Een <laughs> beetje mysterieus. Ja. Maar ja, het, het heeft een enorme aantrekkingskracht op ja. mij en iedere keer weer. Oh, je hebt de tekst ook niet gelezen, dus. Ik heb het wel uh, stukjes uh, bekeken. Maar ja. Er zitten bepaalde stukjes in die zijn heel sterk en. Heel mystiek. Ja, het is echt wel de klank van Fleetwood Mac. Hè? Ja, ja. Ja. Um, ja. Ik zei al, dit wordt een iets
1: andere invulling. De promotoren, zo heet dat, hè, van jouw onderzoek... waren emeritus professor Ad Vingerhoets. Ook wel de huilprofessor genoemd. Enkele afleveringen geleden was hij hier aanwezig als gast. Dr. Ruth Mark. Uh, in een van de onderzoeken in dit proefschrift... hebben jullie gekeken naar de eigenschappen van muziek... en teksten van veel gebruikte Nederlands... en vooral Engelstalige... Begrafenismuziek in Nederland.
2: Ja. Wat wilde je graag weten? Nou, dat komt eigenlijk voort uit, uit uh, de eerdere onderzoeken die we hebben gedaan. Want we, we waren begonnen met kijken van wat is nou muziek halen uit troost? Welke liedjes horen daarbij? Hoe hou je muziek uit troost? En daar kregen we ruim 400 verschillende uh, nummers en muziekstukken uit. We hebben uh, Radio 2 luisteraars gevraagd en Radio 4 luisteraars, dus popmuziek. En klassieke muziek, ja. Maar het was heel divers. Dus je zou kunnen denken van... ja, kan alle muziek dan troosten? We hebben ook gevraagd uh, aan mensen van... Uh, wat maak je nou aan het huilen uh, over muziek? W welke muziek is dat? En welke aspecten komen daarbij kijken? Maar dat waren ook... we hadden bijna 3000 respondenten. En we hadden iets van 1200 nummers... artiesten muziekstukken. Ja. Dus je zou kunnen denken van... nou, alle muziek kan troosten... en alle muziek kan je aan het huilen brengen. Maar dat... Uh, dat ligt, dat ligt op het Dat ligt genuanceerder. Ja. het uh, Dus we hadden de vraag, hoe kunnen we dat nou concreet maken? Hoe kunnen we die troostmuziek beperken... tot iets wat we kunnen meten en vergelijken... met andere uh, liedjes of ja. muziekstukken? En zo kwamen we uit bij uh, uitvaartmuziek. Want een van de belangrijkste redenen om troost te zoeken in muziek... is het verlies van een dierbare... of, of bijvoorbeeld ook een huisdier... Uh, dus die uitvaartmuziek die is heel erg verbonden met het concept troost. Ja. Uh, wat we toen hebben gedaan, is uh, die, die lijsten bekeken met hele populaire uh, uitvaartmuziek in Nederland. Uh, welke liedjes staan daarop? Noem maar op. En die hebben we gelegd naast uh, de bekendste hits van diezelfde artiesten ja. op Spotify, zodat we een vergelijkingsmateriaal hadden. En zodoende. Kun je. je zegt Uitvaartmuziek. Is, is dat een categorie?
1: Want, uh, ik, ik, ik heb zelf ooit wel eens verteld in een van deze uitzendingen... dat ik heel graag Jude van de Beatles op mijn uitvaart zou willen horen. Maar het heeft niet zoveel relatie met, met uitvaart of zo, toch?
2: Nee, uh, uitvaartmuziek is uh, eigenlijk heel persoonlijk. Maar we hebben wel bepaalde muziek die we daarvoor heel geschikt achten. En wij wilden kijken naar die aspecten. Wat maakt het nou extra geschikt. Dus waarom is zo'n hate Jude misschien eigenlijk wel het perfecte uitvaartliedje? Oh ja, op die manier.
1: Ja. Wat, wat heb jij persoonlijk met uitvaartmuziek? Want uitvaartmuziek komt natuurlijk je zei het al, hè, na verlies.
2: rouw, uh, ja. uh,
1: Rauw, uh, loslaten, uh, verdriet. Soms heb je het nodig om extra verdrietig te zijn. Want dat kan ook een prettig gevoel zijn of zo. Hoe zit dat bij jou zelf?
2: Uh, ja, ik heb ook uh, verdriet gekend. En uh, maar die primaire reden bij mij is toch echt wel um, uh, vanuit de troost. Ja. En uh, voor mij is muziek ook echt een troost. Voor mij persoonlijk. Ja, voor jou persoonlijk. Waarom? Uh, ik haal er heel veel kracht uit en ontspanning. En je kunt het loslaten, net zoals bij zo'n Stevie Nicks nummer. Dan, dan val, valt alle ellende van je af. Um, en je kunt ermee door. Het hebt ja. je weer op. Ja. Ja. Zonder, maar het, het erkent ook je, je verdriet en... Uh, het oordeelt niet. Ik heb de afgelopen uh, tien jaar gewerkt als uitvaartverzorger.
1: En uh, voor mij is dit professioneel dus ook een heel mooi onderzoek. Want ik heb natuurlijk heel veel liedjes voorbij horen komen bij plechtigheden. Uh, ik heb acht fragmenten van jou doorgekregen waar we iets over zouden kunnen vertellen. Ik wil even eentje laten horen. Dat is een liedje wat ontzettend vaak voorbij komt bij een uitvaart. Als het
3: onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou?
1: Als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan. Claudia de Brij, mag ik dan bij jou? Is het een troostliedje, lijkt me. Um, waarom is dit fragment zo tekenend?
2: Ja, het is eigenlijk precies ook wat wij uh, vonden in dat onderzoek. Aan de ene kant is het opgewekt en oppeppend, maar het is ook verdrietig, melancholisch misschien en uh, teder vooral. En dat heeft er ook mee te maken dat het akoestisch is. Dus je kunt heel veel uh, de nadruk leggen op de teksten die ze zingt. Terwijl de melodie die is vrij simpel, maar wel meeslepend. En uh, ja, die teksten die zijn ook heel bijzonder, want uh, ze gebruikt heel vaak uh, jou. Uh, dat is een van de kernwoorden. En die, jou is een, een tweede persoons voornaamwoord. En die woorden die zijn heel bijzonder, uh, vooral bij rouwmuziek. Want daardoor betrek je de muziek op de persoon die belangrijk voor jou is. Dus als Claudia de Brey zingt, dan denk je niet van... Oh, Claudia de Brey, die zingt naar mij toe. Maar je denkt aan iemand die belangrijk voor jou is. Of jij zingt het naar bijvoorbeeld de overledene. of Je, je denkt aan de overledene bij dat nummer. Ja. Of je, je ziet het als een soort laatste boodschap van de overledene aan jou... wanneer het gekozen is door de overledene. Dus wij denken dat dat de reden is waarom die die uh, tweede persoonsvoorname woorden zo belangrijk zijn. Ja, ja, het nummer staat ook heel hoog in uh, de uitvaart top
1: 10. Hè? Ja, ja. ja, het is een van de meest aangevraagde liedjes, dat ja. klopt. Wij laten uitsluitend muziek horen vandaag die op jouw lijstje staan. Ik ga je straks wel vragen waarom. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Waldi Hanser, muziekpsycholoog en gepromoveerd op de troostende eigenschappen van muziek en gedrag dat daarmee samenhangt. Baldi zegt dat er nog heel veel vragen openstaan... over muziekemoties, over troost... maar ook over begrafenismuziek muziek en allerlei toepassingen... van het maken of luisteren naar muziek. Hij hoopt nog heel lang onderzoek te kunnen blijven doen... naar die en andere onderwerpen. En daarnaast vindt hij het erg belangrijk... dat dat onderzoek toegankelijk is voor een breed publiek. En daar wil hij zich voor inzetten.
4: was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw the first come rolling Bro
1: family will the circle be unbroken? Zou dit liedje op jouw uitvaart gehoord moeten worden, Waldi? Uh,
2: het zou kunnen. Oké, okay, het, zou, uh, kunnen, het ja. zou kunnen, ja. zou uh, kunnen. Wat mijn idee is, van, uh, uh, dat ik een aantal nummers heb die ik zeker zou willen. En dat, dat kan ook verschillen uh, qua tijd en zo en uh, wanneer. Ja. Uh, maar ik zou ook uh, een deel keuze laten aan mijn uh, nabestaanden. Dat hoor ik ook heel vaak. Dit zou... Uh, ja. Dit zou dan tussen die keuzelijst staan, op die keuzelijst. Ja, Stevie Nicks ook? Stevie Nicks is denk ik zeker. Ja, <laughs> het is ook heel erg afhankelijk
1: van het moment dat je dit bedenkt, hè? Ja. denk ik wel eens. Je hebt onderzoek gedaan naar uh, troostmuziek. Um, dat is niet per definitie natuurlijk uitvaartmuziek.
2: Nee. Um. Voor die troostmuziek hebben we ons eerst afgevraagd... van: wat is troost nou eigenlijk? Hè? Hoe kun je dat psychologisch benaderen? Wat is het voor jou? Um, verbinding. Het, het, troost hangt heel erg samen met verbinding voelen met anderen... maar ook met jezelf ja. met je omgeving. Dat je ergens bij hoort. Mm -hmm. uh, en dat zie je ook terug bij die muziek. Het gaat om de verbinding die mensen voelen met de muziek. Het is vaak hun favoriete muziek en dat betekent niet dat ze die liedjes altijd de hele dag doorluisteren... maar muziek met een speciale plaat. En dat zien we ook aan uh, de teksten... waarbij sommige mensen heel erg de nadruk leggen op de teksten... en anderen heel weinig. Nou, ja. teksten spelen vooral een rol bij popmuziek. Minder bij klassieke muziek, want ja, weinig mensen spreken Italiaans. En, en teksten zijn vaak heel moeilijk. Of het is instrumentaal. Of het is ook, instrumentaal, inderdaad. Ja. En... Um, de herinneringen die uh, muziek begeleiden... die zijn heel belangrijk om getroost te voelen. Mm -hmm. Dus het is muziek waarbij je iets persoonlijks hebt. Het herinnert je aan een belangrijk moment in je leven... of aan een speciaal persoon of aan, aan noem maar op. Dus op die manier kan muziek troosten. Um, ja.
1: ja. Um, in mijn ervaring als uitvaartverzorger... heb ik heel vaak meegemaakt dat uh, liedjes bij een overlijden uh, ja, ook gewoon liefdesliedjes kunnen zijn... of liedjes die opa of oma of vader of moeder... of, of zoon of dochter gewoon heel mooi gevonden hebben. Die dus altijd doen herinneren aan de overledene in dat geval. Uh, hebben jullie dat meegenomen, ook in het onderzoek?
2: Uh, nou, het is wel zo dat we inderdaad vonden... dat de meeste, uh, de meeste popmuziek in het algemeen is liefdesmuziek... Ja. fijn liefdesliedjes... Ja. Uh, we hebben ook gekeken hoe vaak komen bepaalde emotiewoorden nou voor. Liefde is zo'n emotiewoord. En dan zagen we ook dat het woord liefde... Uh, in iets van 25% uh, vertegenwoordigt van de emotiewoorden oh, yeah. in uitvaartmuziek. Yeah. Terwijl het maar 15% was bij de controlenummers. Dus bij popmuziek in het algemeen. Yeah. Dus inderdaad, liefde speelt echt een hoofdrol. Uh, een goed voorbeeld is Ik heb je lief van Paul Leeuw... Um, Schijnbaar wordt dat heel vaak gedraaid bij het overlijden van oma's. Bij de uitvaart van oma's. Um, en um, die tekst is ook bijzonder omdat het heel, heel erg de nadruk ligt op het stukje ik heb je lief. En veel minder op de rest. Terwijl de rest is echt een liefdesliedje. Maar dat ik heb je lief dat springt eruit. En het zijn die herhalende refreinen waar de nadruk op ligt. En waar mensen dan waarschijnlijk extra op focussen. Heb
5: je
1: Een liefdesverklaring, hè? Ja. En dat kan natuurlijk ook aan een oma. Ja. ja. Dus bij oma's kwam dit liedje vaker voor?
2: Uh, ja, wij konden dat niet testen. We hebben echt archiefonderzoek gedaan. Dus ja. We weten niks over de mensen die die muziek kiezen. Nee. Uh, dat is misschien iets voor vervolgonderzoek. Maar het ja. ja. was dat dit uh, uh, vaak aangeraden wordt voor... Oma's. Ja, ik heb je al gevraagd: hè? ken je zelf
1: uh, verlies van, van dichtbij? Uh, je hebt me laten weten in onze een, een mailvoorbereiding dat een van uh, jouw opa's, uh, die heb je nooit gekend. Uh, uh, ja, dus je hebt wel een opa, maar je kent hem eigenlijk niet. Hij is overleden voordat je werd geboren. Um, maar je hebt ook uh, wel meegemaakt dat uh, jouw oom, een broer van je vader, door een ongeluk uh, overleed. Was je toen al bewust van uh, de werking van muziek op uh,
2: bijvoorbeeld een uitvaart? Uh, ik was toen wel al met uh, onderzoek bezig naar muziek en emotie. Maar dat ging er meer om over muziek en uh, emotiewaarneming. Ja. Uh, uh, de psychologische effecten van muziek en uh, op, uh, bij uitvaart, uitvaartmuziek. Uh, daar ben ik eigenlijk veel later pas naar gaan kijken. Ja. had het een
1: relatie daarmee? Daardoor, is, is het daardoor wel versterkt
2: bijvoorbeeld? Zou ik niet kunnen zeggen. Nee? Maar misschien wel. Kijk, ja, alles ja. wat je meemaakt in je leven, dat neem je mee. Dus misschien speelt het wel een rol, ook dat die interesse voor troost of uh, uh, voor, voor uitvaartmuziek, dat je daarbij aankomt. Ja. Wat is rouw voor jou? Um, ik denk vooral uh, eenzaamheid en, en niet weten welke kant je op moet. Ja. Ken je dat zelf? Uh, ja, ja, ja. Ik begrijp
1: dat je al uh, vrij lang een, een ziekte hebt, een ja. virusachtige ziekte, die nogal impact heeft op je doen en laten en zo. Dat is ook vaak rauw, Dit is het verlies van werk, maar ook, ook dingen die je bijvoorbeeld niet kunt. Ja, klopt. Hoe, hoe ja. ga je daar zelf mee om?
2: Um, dat gaat steeds beter. Tenminste, dat je daar uh, steeds beter weet hoe je dat een plaats kunt geven. Ja. Het mag ook wel na 30 jaar. 30 jaar al. Uh, ja, ja. Maar, Zou je kunnen uh, zeggen dat je eraan gewend bent of zo? Het wendt nooit. Nee. Maar je leert er wel mee omgaan. Ja. En dat geldt voor alle rouw. Je hebt desondanks toch dit promotieonderzoek
1: helemaal kunnen afronden. Ja. Dus, en je bent alweer bezig met een nieuw onderzoek, hè? Uh,
2: ik heb uh, nog
1: projecten lopen. Ja. Ja. Ben allemaal <laughs> aan het kijken. Ja, ik begrijp dat je ook op congressen staat. Um, uh, er zijn online ook veel dingen over jou te vinden. Het mooie is dat bij uitvaartmuziek... terwijl dood en, en, en verdriet en rouw eigenlijk toch taboe onderwerpen zijn... in de zin van, we zijn liever vrolijk dan dat we verdrietig zijn. Maar er is toch altijd grote belangstelling voor dit genre, zullen we maar zeggen. Ja. Heb jij dat zelf ook ervaren?
2: Uh, ja, uh, heel veel gesprekken komen toch uit op die rouwmuziek. Ja. Um, wat ook wel een interessant uh, een interessante onderzoekslijn is, is het onderzoek naar uh, het luisteren naar droevige muziek om daar plezier uit te halen. Ja. Uh, dat, dat hoor je ook heel veel. Dus dat me mensen die normaal uh, vermijden ze droevigheid en verdriet en, ja. en negatieve emoties. Ja, snap ik. Maar bij muziek uh, zoeken sommige mensen dat op. Niet iedereen. Uh, sommige mensen die moeten er echt niks van hebben. Maar er is ook een hele grote groep mensen die verdrietige muziek opzoekt en daar steun haalt en, en kracht en, uh, yeah. en verbinding mee voelt. Yeah. En het is, muziek is ook wel een veilige manier om bepaalde emoties te verkennen, want muziek oordeelt nooit. Nee. En je kunt het zelf uh, opzoeken, je kunt het weer afzetten wanneer het je niet bevalt, dus je hebt er heel veel uh, invloed op.
1: Ja. Yeah. Geeft het jou ook kracht, dit onderzoek?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Dacht ik. Maar ik vind, vind onderzoeken sowieso heel spannend. En ja, ja, ben mooi werk, heel nieuwsgierig. En, ja.
1: uh... Dat is mooi. Ik, ik laat je nog een fragment horen van een lied... wat ook heel erg vaak wordt uh, aangevraagd. En dat is De Steen.
0: Ik heb een steen verlegd... in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen... de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
1: Je mag mij wakker maken voor dit lied. Oprecht, ik vind het mooi gezongen, maar ik vind ook de symboliek prachtig. Dat je dus nooit voor niks geleefd hebt... Wat is uit het onderzoek gekomen ten aanzien van, ja. van dit lied? Waarom nou, slaat dit zo aan bij
2: mensen? Wij hadden uh, de Paul de Leeuw versie. Ja, die is ook heel mooi met en piano. Die is, die is kleiner, ja. intiemer. Ja. En bij Paul de Leeuw is het misschien een kiezelsteen. En bij uh, Bram Vermeulen is het een rotsblok. <laughs> een rosbot. grotere rots. Ja. <laughs> ja. Um, maar inderdaad, het is ook akoestisch. Ja. Zeker die van Paul de Leeuw die is heel teder. En ook in, uh, in majeur. En wat we vooral vinden is dat... Uh, uh, de combinatie van majeur en traag, dat, is, dat roept tederheid op bij mensen. En dat, dat blijkt hier ook uit. En inderdaad, die tekst, um, die textuele aspecten die wij heel belangrijk vonden in ons onderzoek... zoals die tweede persoons voornaamwoorden, maar ook dat toekomstgerichte... Ja. dat speelt minder een rol bij uh, dit nummer. Maar de tekst is wel heel belangrijk. Ja, ja. veel aangevraagd, veel gehoord. Ook heel vaak de, de versie van Paul de
1: Leeuw, inderdaad. Ja. Maar dit is de maker, hè? de bedenker. Ja. Altijd mooi om uh, het origineel te horen. We gaan naar uh, een van die vijf liedjes... die jij op een lijstje gezet hebt voor vandaag. Nu moeten we er wel even voor gaan zitten. Het is ruim zes minuten. Het heet Beata Viciera. Wat is het? Waar gaan we naar luisteren? En waarom is dit voor jou een
2: belangrijk stuk? Uh, het is een stuk koormuziek. Een heel oud stuk koormuziek van Perotin. Ehm... Um... Over, ik geloof dat het over Maria gaat, maar daar weet ik verder niet heel veel van af. Um, deze uitvoering die is heel bijzonder, want aan, aan het begin hoor je iets van regen kletteren in die, in die zaal waar dat uh, is opgenomen. Het is de Notre Dame. Ja. ja. En uh, ja, ik kom helemaal tot rust van dit soort koormuziek. Uh, uh, alles valt van mij af en uh, kan helemaal ontspannen.
1: De regen hoor je nog in de achtergrond. Het is opgenomen in de Notre-Dame in Parijs. Beata Vichera, geschreven door Perotin de Grote, werd hij genoemd. Een Franse componist die rond het jaar 1200 actief was. Dat is allemaal mooi overgedragen. Uh, en de Engelse componist, dirigent en producer Anthony Pitts, die uh, dirigeerde het koor. Nou ja, je ziet hier sprake van een koor. Het is eigenlijk eenstemmig, hè? Dus dat ja. is eenstemmig. We zijn er niet achter wie dit zingt. Ik kan nee. het niet vinden, nee. nee. Dat was vast in het boekje. Ja, dat boekje hebben we dan niet, want het komt natuurlijk uit een digitaal systeem. Um, het zit in de film The Name of the Rose met Sean Connery. Daar speelt hij een monnik die iets, een moord moet komen oplossen, of veel, vele moorden. En dat herinner ik me, maar je ja, had nog een film hè, waar die in zit.
2: Ja, volgens mij ook de Italiaanse film La Grande Bellezza, Ode aan Rome.
1: Ja, Ja, dus dit wordt vaker gebruikt. Nou, we zijn tot rust gekomen. Mooi. Ja, <laughs> mooi. Dank je wel daarvoor. Begrafenismuziek is ook een uh, onderwerp van troostmuziek, hè, waar ja. het onderzoek naar uit is gegaan. Uh, Waldi Hanser is mijn gast hier vandaag in Waarheen Waarvoor. Jij omschrijft uh, begrafenismuziek als karakteristieken van veel gebruikte begrafenismuziek: over het algemeen toch droeviger, minder energiek en dansbaar, trager vaker akoestisch dan popmuziek in het algemeen ja vaak majeur ja
2: ja majeur niet mineur nee uh, traditioneel gezien waren hymnes in de kerk wel vaak in uh, mineur voor begrafenissen. ja dat maakt het ook wat zieliger toch ja, ja. maar popmuziek is over het algemeen vaak uh, in majeur oké okay. Het is wel zo dat popmuziek, uh, dat werd geboren als een genre dat heel vaak in imager was. En het waren vaak hele vrolijke liefdesliedjes in ja. de jaren 50, 60. Ja. En naarmate popmuziek ouder is geworden, is het wel steeds trager geworden. Waardoor we ook vaker popmuziek hebben die ook droeviger klinkt. Omdat we tragere muziek associëren met droevigere uh, gevoelens.
1: Ja, uh, Adele is uh, heel erg populair. Ja. En ook bij uitvaartmuziek heb ik zelf uh, ervaren. Ja. Someone Like You.
2: De, dit is een heel bijzonder liedje voor Uitvaart. Eigenlijk omdat het over liefdesverdriet gaat. Is ook verdriet. Is ook verdriet. Loslaten, ja, ja. En Liefdesverdriet is ook een van de redenen die mensen vaak noemden... om troost te zoeken in muziek. Want je, je zoals ik al zei, muziek oordeelt niet. Maar ook de persoon bij wie je normaal niet er troost zoekt... je maatje of je geliefde of noem maar op... die is er op dat moment niet meer. Nee. En daardoor kun je ook je ei kwijt in de muziek. Um, hier is ook bij Adele dat uh, refrein weer heel belangrijk. Net als bij Paul de Leeuw, Someone Like You. Yeah. Dus je kan die, dat nummer bij een uitvaart op twee manieren opvatten. Je kunt heel erg de nadruk leggen op Someone Like You. Dus uh, 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 dat refrein, uh, iemand die je dierbaar is yeah. en er niet meer is. Yeah. Maar je kunt ook de nadruk leggen op de liefdesverdriet... waardoor het misschien minder gepast is uh, als begrafenismuziek
1: is een nummer wat um, heel duidelijk te maken heeft met een overlijden en wat uit de popmuziek komt en wat ook heel vaak uh, aangevraagd wordt. Uh, dat is het nummer van Eric Clapton. Uh, zijn zoontje uh, is overleden. Uh, is in New York, begrijp ik, uit het raam geklommen en gevallen en heeft dat niet overleefd. En daar komt dit liedje uit. Hartverscheurend, ja. ook, ook ja. als je het niet zelf meegemaakt hebt. Ik zie heel vaak mensen bij dit liedje gaan huilen.
2: Ja, klopt. Maar het is ook weer akoestisch, er zit heel veel uh, gevoel in. Uh, het is een enorm beladen onderwerp, het overlijden van een kind, ja. iets van een kind. Ja. Dus ja, het, het is echt, uh, echt de uitvaartmuziek. Ja. ja, dit hoort er echt
1: bij, hè? Ja. ja. Tears in heaven. Ja, als je het dan hebt over emoties rondom verlies en uh, rouw, Ik heb jou gevraagd welke persoonlijke gebeurtenis zul je altijd met je meedragen. En toen heb je onder andere gezegd uh, herinneringen aan het ziekteproces van mijn tante. Maar ook dat toen ze overleed haar crematie in de ochtend was. En mijn diploma uitreiking op school in de middag. Ja. Dat is een bijzondere dag. Dat, uh, Jouw
2: tante was een zus van mijn Een zus van mijn vader. vader. En, uh, die is heel lang ziek geweest. Ja. Uh, en daar uiteindelijk aan overleden. Ja, had je daar een goede relatie mee? Ja. Dichtbij? Ja. ja. ja hoe heette ze? Uh, Inge. Tante Inge. Tante Inge.
1: Ja. Uh, dat zijn wel twee grote emotieverschillen: hè? smorgens een een Ja.
2: Plechtigheid en dan. Klopt. Die, dus dat contrast was heel groot. Ja. En dat is vooral wat ik me van die dag herinner. Ja. Ja. Het verschil in. Uh, ja.
1: ja. Je zou ook kunnen zeggen: dankzij het feit dat je ochtends misschien verdrietig was. Kon je smiddags weer heel erg uitgelaten zijn? Opgetogen? Of sleepte het voort?
2: Ik denk dat het vooral ja Want ik weet, er, ik weet niet meer dat ik heel uitgelaten was. Het, nee. was, uh, het was er gewoon. Ja. En soms moet je het daarmee doen. Ja, dat is ook
1: zo. Um, Tim Curry. I'm going home op jouw uitvaart of niet? Uh, deze
2: waarschijnlijk zeker, ja. ja,
1: ja waarschijnlijk ja. zeker. Dat is een mooie ja. voor een wetenschapper. <laughs> um, komt uit de Rocky Horror Picture Show. Waarom heb je dit liedje
2: gekozen? Niet zo voor de hand liggend nummer, toch? Uh, ja, nee. Uh, het is een heel emotioneel nummer in een, eigenlijk een heel rare film, want het, de film is een soort, het is een musical oorspronkelijk, en daar is dan uh, een film van gemaakt. En het is een soort persiflage op uh, B-films, uh, science fiction films, horror films. Uh, het, het is een, een bonte boel. En na al, al die extreme gebeurtenissen heb je ineens dit nummer... Uh, wat dan heel rustig is en kalm, maar ook heel sterk. Met een aantal echt prachtige uh, tekstfragmenten erin. Van uh, I'm, I'm Going Home, uh, de titel al. En naar huis gaan, ja. Over, over naar huis gaan, maar hij, hij zingt ook van... Uh, nu ik naar huis ga, wil ik wel eens terugkomen en dan blijf ik. Oh ja.
6: Yeah. On the day I went away Goodbye. was all I had to say. No. I want to come again and stay. Oh, my, my. Smile, and that will mean I'm there.
5: Been the same.
6: Like I'm outside in the rain, free to try and find a game.
3: Cards for sorrow, cards for pain.
1: Uit de Rocky Horror Picture Show I'm Going Home, gezongen door Tim Curry. En die vertolkt in de film en in de musical de rol van Dr. Frankenfurter. Dat, zijn jou, dat is jouw tekst. Ik zie jou nou kijken. Want ja, nou, dat is jouw tekst dat hoor. Goed. Ja, ja. <laughs> oh, gelukkig. Um, we hebben nog een derde onderwerp. Misschien, zei jij, kunnen we dat hebben over. Misschien kunnen we praten over muziek en emoties in het algemeen.
2: Ja, wat. wat... Zo mooi is aan die uitvaartmuziek is dat daar heel veel dingen in samenkomen van wat we weten over muziek en emoties. Over het algemeen hebben we het over drie belangrijke psychologische manieren om muziek toe te passen. En die eerste is dat het is een uitdrukking van je identiteit. Het zegt iets over wie je bent. En die tweede manier is het reguleren van stemming en emotie. Ook wanneer je op een uitvaart bent, dan kun je door middel van muziek het laten afvloeien of je kunt het versterken. ja. En uh, een derde thema is de sociale uh, verbinding uh, waar muziek voor zorgt. En muziek uh, die kan op verschillende manieren emoties oproepen. Er is nog heel veel discussie over hoe dat nou precies werkt. En dat weten we niet precies. Waarom niet trouwens? Dat is heel moeilijk. Er zijn heel veel factoren die er een rol bij spelen. Eén uh, ding is dat muziek uh, allerlei genotcentra in de hersenen activeert waardoor je oh, ja. prettig vindt klinken. Ja. Maar dat prettige, dat komt ook weer voort uit de muziek zelf. Hoe het klinkt, bepaalde tonen, ritmes. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, kippenvel is heel erg gerelateerd aan, aan ritmes. Terwijl uh, melodieën, die zijn vooral gerelateerd aan tranen. Dus op die manier uh, kan muziek op allerlei manieren tegelijk of afwisselend emotie oproepen. Hè? Muziek is niet stilstaand. Het is niet iets waar je naar kijkt... en dat is het. Nee. Het gaat iedere keer door. Dus het verandert ook constant. En daar kunnen componisten mee spelen... door bepaalde gevoelens op te roepen... of te benadrukken.
1: Ja, muziek en huilen is, is ook een groot deel van je onderzoek geweest. Ja. Uh, er zijn ook mensen die hebben liedjes geschreven uh, met in het hoofd van, dit is straks ook op mijn uitvaart uh, te draaien. Ja. Sterker nog, ik denk wel eens dat mensen gedacht hebben van, nou, dit zal straks wel veel aangevraagd worden. Dat is natuurlijk ook zo. Ik heb er een voorbeeld van van Robert Long.
0: Dit is een liedje voor als ik er niet meer ben. Voor als er afscheid van mijn resten wordt genomen Ik hoop tenminste dat de vrienden die ik ken Ook inderdaad die laatste keer nog willen komen En dat ik ook voldoende stof heb nagelaten Voor wat verhalen die je glimlachend vertelt En dat je toch met liefde over me kunt praten al heb ik jullie soms dan ook teleurgesteld. Dit is een liedje voor de aula bij mijn kist. Voordat ik weggedragen word door de suppoosten. En voor de koffie en de cake wordt opgedist. Het is bedoeld om wie erachter blijft te troosten. Nou ja, je mag natuurlijk best een traantje laten. Dat vind ik ergens ook wel weer een compliment Maar niet te lang dan, want je weet dat zal niet baten Wie overleden is, die blijft dat tot het eind Dit is een liedje voor het feest dat achteraf nog Wordt gevierd door alle vrienden en vriendinnen Die nog wat aarde en wat bloemen op mijn graf ...hebben gestrooid en daarna kan het feest beginnen. Dus vul de glazen en bespreek mijn fouten mild. Denk aan me terug met wat verdederingen en deem. Mijn laatste feest, dus lach en dans hoeveel je wilt. Een maffidee, jouw feest waaraan je zelf niet meedoet.
1: Robert Long, hij overleed ook aan een ziekte... en hij wist dat hij dood zou gaan en heeft dit geschreven. Uh, het, het ligt er nogal dik bovenop, zou ik zelf zeggen.
2: Ja. Uh, wat ook interessant is aan dit fragment... is dat het heel statig klinkt. Dat is ook een kenmerk van, van uh, uh, uitvaartmuziek. Wat bedoel je daarmee? Um, het heeft iets uh, plechtigs. Oh ja. Dus op die manier, statig ja. plechtig... Ja. Terwijl het, de tekst is ook heel warm en ook weer akoestisch. Maar hij heeft het ook over de supposten, ja. de kist,
1: weggedragen. Het zijn allemaal wel tearjerkers hè? Uh, voor de koffie en de
2: cake. Ja, uh, Interessant interessante is bij popmuziek is ook uh, heel vaak gaat het niet specifiek over de dood. Dan wordt het een beetje omvloerst of uh, niet eens benoemd. Nee. Soms gaat het helemaal niet over doodgaan nee. of afscheid nemen.
1: Nou, het bijzondere aan dit li liedje is dat hij een aantal uh, woorden gebruikt. Maar dat hij in de muziek aan het eind van het liedje naar een, een walsje gaat. He, ja. een, een feestelijk. Wat ik heel veel mensen bij een ook hoor zeggen. We willen het leven vieren. Ja. Dus hij draait de emotie aan het eind om. Klopt, ja. Ik heb er nog eentje van Guus Meeuwens. De Weg.
0: Een stralende lach en je mooie gedeelte. Je noodlot, steeds het hoofd geboden, tot het eind geloofde. Jouw idee van geluk, jouw idee van geluk. Ik ga niet weg, ik heb nog wat tijd gekregen. Ik zal altijd maar doorgaan, tot aan het eind heb je voor altijd een hart gegeven. Ik draag je bij me tot het licht straks dooft. Ik draag je bij me tot het licht straks dooft.
1: Heeft dit nummer eh, onderdeel uitgemaakt van het onderzoek?
2: Het zat er volgens mij wel tussen. Het werd ook vaak genoemd bij muziek die mensen aan het huilen maakt. Dit. Ja. Ja, en wat doet dat? Wat zorgt daarvoor? Uh, bij huilen gaven mensen aan dat het ook vooral om de melodie draait. Maar, uh, of om de muziek zelf. Maar dat is veel meer voor mannen dan voor vrouwen. Uh, de teksten zijn vooral belangrijk en droevige uh, herinneringen. Maar ook nostalgie. Ja. Dat maakt mensen aan het huilen. Ja. En dit is natuurlijk een enorm uh, nostalgische tekst. Is uh, dit ook, kun je dit ook troostend noemen? Uh,
1: dat denk ik wel, ja. En in hoeverre verschilt muziek van andere vormen van troost zoeken, uh, gesprekken
2: aangaan of wat ja. ook? We hebben mensen gevraagd, kun, kunt u nou beoordelen een aantal gedragingen van wat biedt u nou veel troost? Mm -hmm. En de drie echte troostmakers dat zijn uh, muziek, uh, luisteren naar muziek. Maar ook uh, het gezelschap van anderen of andere mensen opzoeken en huilen. Maar er is ook gedrag wat echt niet troostend is of niet heel erg. En dat was uh, alcohol, maar ook uh, eten of uh, op de bank gaan zitten met een oh ja. film of uh, een warme douche. Het is wel zo dat die dingen bij elkaar uh, kunnen troosten. Maar het lijkt erop alsof dan de verbinding met anderen verbreekt. En dat dat stukje wat ik daar straks benoemde, je verbonden voelen met andere mensen. Ja. Muziek, gezelschap van anderen en tranen, die zorgen daar wel voor. Dus dat is misschien de reden waarom muziek kan troosten.
6: began to ring meant the time had come for one to go to the temple of the king there in the middle of the circle he stands searching seeking with just one touch of his trembling hand the answer will be found daylight waits while the old man sings heaven help me and then like the rush of a thousand Shines upon the one, and the day has just
5: begun.
6: Strong young man of the rising sun, or the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There, in the middle of the people, he stands, seeing, feeling, with just a wave of a strong right hand, he's gone. The Temple
1: The Temple of the King Rainbow heet het. Het lied afkomstig van het debuutalbum van Richie Blackmore's Rainbow. En we kennen Richie Blackmore als de ex-gitarist van Deep Purple natuurlijk. En op zang Ronnie James Dio, die heeft een grote solocarrière gehad. Was ooit zanger van Black Sabbath, maar wellicht het meest bekend bij ons, ons het brede publiek van het lied Love is All van Roger Glover. Waldy, dat is jouw vijfde nummer hè? Ja. Die gaan we horen op jouw uitvaart? Um, wel hard rock. Op deze woord <laughs> nee, weet ik niet. Nee, zo hard was hij ook weer niet. Hè? Vandaag was mijn gast uh, Baldi Hanser. Dank je wel dat je bij ons geweest bent. Dank je wel dat je ons hebt meegenomen in jouw verhaal. Want uh, ja, het is niet alleen een onderzoek geweest, maar het is ook een, bijna wel een soort levenswerk, denk ik, hè, Baldi. Uh, ja. ja, ik ben er lang mee bezig. Ja, ja. nog steeds? Nog steeds? Ja. Nog steeds, ja. Dank dat je hem wilde toelichten vandaag, jouw onderzoek. En ik wens je alle goeds toe, ook met je leven, maar ook met je onderzoek naar elk volgend onderwerp wat weer op je pad komt. Ja, bedankt. De levensreis. Fijn dat je erbij was. Koop Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen waarheenwaarvoor.nhmedia.nl Waarheen waarvoor, at
3: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer
5: ga naar nhradio.nl.